0: Like «Hochzeitscafé», der erste Podcast rund ums Heiraten in der Schweiz. Wir werden unterstützt durch Komango Wedding Films und AW Lehrgang für Hochzeitsplaner. You know you know. Liebe Blutba, liebe Interessierte, herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast zum Thema «Wahl und Buchen vom Fotografen». Teil 1. Und da erkläre ich gleich nachher, wieso Teil 1. Mein Name ist Cathy Pelosato. ich bin Hochzeitsplanerin und Lehrgangsleiterin der AW. Was bleibt eigentlich von einer hochzeit übrig, wenn der Tag vorbei ist? Die Emotionen, ein Ring, Fotos, Bilder. Wo das Gefühl von dem und das Video. Und das Video! Natürlich Bart, hast du wie immer recht. <lacht> Genau das. Also sind so Gefühl von dem Tag, wo irgendwo festgehalten worden sind, also die Emotionen, Geschichten. Man kann das, was man erlebt hat, nochmal Revue passieren, nochmal die, die, das Kribbeln, das spüren. Äh, wie wichtig ist in diesem Zusammenhang die Wahl des richtigen Fotograf oder eben auch Videograf? Ich denke sehr wichtig, denn das kann man nachher nicht mehr besser. Also, ich kann nicht sagen, ah, komm, wir machen noch mal den Tag, dann kommt äh, die Veronique vorbei und schießt noch mal zwei, drei Bilder. Aber anhand von welchen Kriterien weil ich eben so einen Fotograf aus? Was muss ich auf, bei der Suche beachten? Fotografen gibt es ja wie Sand am Meer. Also, ist es sprichwörtlich, die Nadel im Heuhaufen suchen. Und weil genau das Thema so riesig ist, haben wir uns entschieden, aus dem zwei Podcasts zu machen. In diesem Podcast heute geht es ums um das Thema Wählen und nächstes Mal ein bisschen um das Thema Buchen vom Fotograf. Als Unterstützung für das Thema habe ich Veronique Posselt eingeladen. Sie ist von Veronique Posselt Fotografie. Sie ist bereits seit vielen Jahren in dieser Branche tätig, fotografiert Hochzeiten. Und schön, dass du heute einen Kaffee mit mir nimmst. Und, aber was bedeutet für dich ganz persönlich? Hochzeitsfotografie? Also ich finde einfach, Hochzeiten sind so unglaublich bedeutungsvoll.
1: Also man plant das so über so eine lange Zeit auf diesen einen Tag hin. Es ist ein so wichtiger Tag im ja, Leben von zwei Menschen. Also viele freuen sich ja wirklich das ganze Leben lang auf diesen <lacht> <Ja>. Tag. Sammeln und, schon
0: und, äh, Ja und, genau,
1: ja. schaut klein auf. Und ähm, ja, also mir ging es ähnlich. Ich habe ähm, 2019 meine eigene Hochzeit geplant und war da auch Feuer und Flamme und kann das da voll gut nachvollziehen, wie das ist, wie viel Arbeit da dahinter steckt, wie viel Aufregung, Vorfreude man da hat und ja, auch welche ähm, Ängste, je nachdem, damit verbunden sind, dass Erwartiger. eben nachher Erwartung nicht alles perfekt ist, weil es soll ja alles perfekt sein, oder? Man möchte wie jeden einzelnen Punkt bedacht und richtig auswählen, dass nachher alles wirklich passt und der Tag einfach führt sich selber fürs Paar eben für die Gäste einfach zu einem Erlebnis wird, das unvergesslich ist, Oder deswegen wirklich ähm, finde ich halt sie sind unglaublich bedeutungsvoll.
0: Und ich danke auch, weil du sagst, es ist so bedeutungsvoll, ist auch Schwierigkeitsrichtige finden und ich ja. habe mal ein recherchiert und habe einfach so mal in Google eingegeben, Hochzeitsfotograf mhm. Schweiz. Es sind 1,7 Millionen Einträge. Gekommen. Also es ist so also viele von, von Fotografen kenne ich natürlich als Hochzeitsplanerin ganz klar, aber wenn das Brautpaar Hochzeitspaar hierher geht, die, die haben praktisch keinen Anhaltspunkt. Mhm. Also wie kann ein Braubar wirklich oder ein Hochzeitspaar den richtigen Fotograf wählen? Das ist ja wirklich so, als würde man eine Lotterie spielen, bei 1,7 Millionen. Also das ist ungefähr so, wie wenn der einen Sechser im Lotto machen doch bevor wir jetzt wirklich so tief ins <lacht> Thema gehen, möchte ich einiges ein über dich fragen, dir zu erzählen. Geben. Du begleitest ja seit vielen Jahren Hochzeiten. Seit wann bist du eigentlich in dieser Branche unterwegs? Wir kennen dich ja schon relativ lang. Das stimmt, ja. Ich habe 2012 habe ich
1: angefangen mit dem Fotografieren mit Porträtfotografie ähm, und bin dann über eine Hochzeit von einer Freundin ähm, an die erste Hochzeit rangekommen und habe mich da riesig gefreut, dass ich die fotografieren durfte. Und es war dann ähm, 2015, wo ich effektiv die erste Hochzeit gemacht habe und eben diese Branche entdecken durfte. Und das war für mich so der Moment, der ähm, alles irgendwie auch geändert hat, weil ähm, <lacht> vorher waren einfach immer diese kurzen Momente mit den Menschen vor der Kamera, die auch sehr, sehr schön sind und auch eine gewisse Herausforderung natürlich darstellen. Aber es war nachher ähm, dieser Hochzeitstag, der mich absolut geflasht hat. Also ich war dann so dort und es war alles so schön und so perfekt. Und ich habe die Liebe, die Emotionen gespürt und war einfach so einen ganzen Tag mit dabei und habe gemerkt, boah, diese Bindung mit dem Brautpaar und diese die diese Schönheit von dem Tag, das war einfach so schön, so schön. Das magisch. Ich, magisch, wirklich. Das habe ich vorher einfach nicht so gekannt und habe da gemerkt, also an so Tagen dabei sein zu dürfen, das ist so besonders. Ähm, das muss ich weiterverfolgen. Das hat mich wie selber so glücklich gemacht, dass ich wie gesagt habe, das, das ist genau mein Ding, weil ich selber bin immer auch so ein detailverlebter Mensch und ähm, finde es so schön, wenn man so viel Liebe eben in so einen Tag auch reinsteckt und ja, mein Anspruch ist dadurch natürlich das auch genau auch fotografisch festzuhalten und deswegen ist das ähm, wie einfach so ein perfekter Match so von diesem Beruf nach
0: auch zu meiner Persönlichkeit, wo ich da finden durfte. Ja. Spannend. Wie viele Hochzeiten begleitest du, fotografierst du so im Jahr? Ich weiß, es ist vielleicht etwas weniger, du bist ja äh, vor ein bisschen Mami geworden. Äh, oder ist das gleich geblieben?
1: Ähm, es ist eigentlich relativ gleich geblieben. Ähm, es sind weiterhin so um die 20 Hochzeiten, die ich pro Jahr mache. Ähm, Hochzeiten natürlich ähm, beschränken sich sehr, sehr auf die Hauptsaison, oder? Also in der Schweiz wird wirklich noch mehrheitlich von Mai bis Oktober geheiratet und da bin ich natürlich dann sehr, sehr viel an den Wochenenden unterwegs, also ähm, ja, wenn man sich mal ausrechnet, eben so sechs Monate auf, ähm, vier Wochenenden, ja. oder? Da kommt auch 24 Hochzeiten, die man machen könnte und natürlich nicht, man selber auch als Hochzeitsfotograf geht nicht jedes Wochenende weg, weil ja, auch die Familie spielt eine gewisse Rolle, es gibt Familienevents, wo man gerne dabei sein möchte und insofern ist so die Zahl von 20, finde ich, eine sehr, sehr schöne Zahl, einfach um auch diese Leidenschaft zu wahren, weil ich habe eher so ein bisschen Angst davor, wenn ich es zu viel machen würde, dass ich dann irgendwie, dass jede Hochzeit eine Nummer wird abgeprüht, ja. dass ich nicht mehr die gleiche Leidenschaft ja. und Energie habe. weil ähm, genau, was weil Man du braucht meinst. auch eine gewisse Erholung und ähm, eine, gewisse, eine gewisse Distanz ja, dann und auch man wieder. Ja, nicht
0: vergessen, du hast auch eine Vor- und eine Nacharbeit, genau. also Viele, wie viele Stunden investierst du eigentlich so durchschnittlich für eine Hochzeit? Weil 20 klingt ja so in Anführungszeichen nach wenig. Gell? Ja, ja. Aber das sind ja nicht nur die 8 Stunden, die du vor Ort bist, so. sondern. Oder 10 oder 12. Sondern du hast ja vor. Was, was rechnest du da pro, pro Hochzeitspaar? Hast du das schon mal ausgerechnet?
1: Ja, es kommt natürlich sehr auf die Anzahl Abdeckung, also Anzahl Begleitung, ähm, wie viele Stunden man vor Ort wirklich dabei ist, äh, weil entsprechend natürlich mit mehr Stunden entstehen mehr Fotos, die müssen aussortiert werden, die müssen bearbeitet werden, übergeben werden. Ähm, und so weiter. Also, es ist wirklich, es kommt sehr, sehr auf die Anzahl der Abdeckung drauf an. Und es kommt natürlich immer auch drauf an, wie viel Serviceleistung, sagen wir mal, man selber in das Ganze reinsteckt, oder also als Fotograf, oder sprich, das Kennenlernen, oder wie aufwendig gestaltet man das? Trifft man sich persönlich? Macht man es via Videocall? Und nachher auch natürlich das Vorbereitungsgespräch, wo für mich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Also sowohl das Kennenlernen, finde ich, die Persön das persönliche Kennenlernen sehr, sehr wichtig, aber ich finde auch die gemeinsame Vorbereitung sehr wichtig, um natürlich auch das Brautpaar, wo ja nur einmal heiratet, <lacht> ähm, auch darauf vorzubereiten, damit nachher halt auch alles perfekt ist, so wie sich das Brautpaar ähm, das auch wünscht oder der Austausch. Was ist, was ist Ihnen wichtig? Was können Sie machen, dass nachher auch besonders schöne Fotos entstehen. Und ich denke, da ist eben dieser Austausch wichtig. Und ich finde diesen auch sehr, sehr schön, aus dem Grund, weil man so auch aneinander ranwächst. Man, man weiß genau, wie der andere denkt. Man ja, weiß, die was Emotionen ihm wichtig ist. Ja die Emotionen, dämpfen. die Sympathie. Das ist, man, am Tag selber ist man wirklich ein eingespieltes Team und freut sich, wie auch in den Monaten vorher, richtig, richtig
0: gemeinsam auf den Tag, weil man eben im, im, immer im Austausch ist. Also ja. Das kann ich auch als Hochzeitsplaner, ist das genau das Gleiche. Genau. Also, es ist ja so, dass man... Ja, man muss natürlich ein bisschen aufpassen mit Nähe und Distanz, ja. gell? Das ja. ist ja immer, wir sind immer noch Dienstleister. Ja, genau. Aber, ähm, ja, man entwickelt auch sozusagen Freundschaft. Ja, genau. Ohne, dass es eine echte Freundschaft ist. Aber es eine Freundschaft mit dem ja. Brautpaar. Und man freut sich ja gemeinsam mhm. mit dem Brautpaar auf den Tag. Ja, genau. Du hast vorher, ja, kommt ein nicht darauf an, wie viel Leistung oder was sie von dir alles möchte. Also, was gibt es denn für die Angebot, wo man jetzt bei der Veronique kann buchen kann? wo man jetzt mit dir kann. Das ist wirklich dieses ähm, Basispaket eigentlich, wo mit acht Stunden beginnt für
1: Samstagshochzeiten, weil ich Samstagshochzeiten halt wirklich ab einer ab einer gewissen Dauer ähm, einfach anbiete. Natürlich kann man auch mal kürzere Abdeckungen anfragen und vielleicht bietet sich das in dem Monat für einen oder für mich dann auch gerade an, dass es möglich ist. Aber in der Regel ähm, buche ich an Samstag in der Hauptsektion ab acht Stunden. Und weitere Stunden kann man dazu buchen, genauso wie zum Beispiel Hochzeitsalben. Und was eben halt immer wirklich dabei ist, ist halt eine passwortgeschützte Online-Galerie, wo man dann alle Bilder runterladen kann. Vorbereitungsgespräch, wo wir alles nochmal durchgehen, sei es Zeitplan, sei es Gruppenfotos, einfach, dass nachher wirklich am Hochzeitstag alles smooth läuft, ich darüber über alles Bescheid weiß, nichts vergessen geht. Und dass das Brautpaar
0: wirklich die Fotos nachher halt auch bekommt, wo es sich wünscht. Und du machst das immer noch in einem Gespräch? Also du schickst nicht nur ein Formular, das Formular, wo das Brautpaar ausfüllt, sondern du machst das auch gerne in einem Gespräch?
1: Ja, genau. Es gibt immer das zweite Gespräch, das ist das Vorbereitungsgespräch. Und da treffen wir uns einfach nochmal bei mir zu Hause und gehen nochmal alle Fragen durch. Da kriegt das Brautpaar auch vorher einen Fragebogen ähm, zugeschickt, einfach, dass wir wirklich nachher nichts vergessen. Und den gehen wir einfach strukturiert durch und besprechen wirklich auch nochmal detailliert die Gruppenfotos.
0: Mhm, genau. Wir kommen ja im zweiten Teil vor allem auf solche Sachen zurück. Genau. Was ist für dich so die größte Herausforderung an einer Hochzeit? Was sind so die Knackpunkte?
1: Ähm, ich glaube, der Knackpunkt ist vor allem wirklich die Zeit. Weil Hochzeiten schon sehr, sehr tough geplant sind, also das merkt man äh, immer, also es fehlt eigentlich immer an Zeit, ich weiß nicht, es, ist, es <lacht> läuft dann, es ist immer was los, geplant natürlich, ähm, da hilft natürlich die vorherige Organisation von dem Ganzen, aber es ist irgendwie, ja, man kommt immer unter Zeitdruck und deswegen ist es wirklich ähm, halt unter Druck arbeiten zu können, oder, und halt auch unter Druck wirklich ähm, diese wunderschönen Fotos nachher auch kreieren zu können.
0: Ja, es ist ja ein Ich kenne sie ja auch von einem Hochzeitspaaren, die ich begleitet habe. dass sie ich oft mal auf ein Zeitplan geschaut und ah oh ja der mhm. Gäste wird langweilig. Ja. Aber du weißt genau, nein. Ja. Es wird alles zack, zack. Genau. Wir brauchen ein bisschen Pufferzeiten dazwischen. Ja. Weil einfach Sachen nicht so... Auf Minuten genau laufen, nee, wenn genau. ich das gerne hatte, ja. weil es einfach so ist.
1: In der genau. Natur oder dann auch. fehlt irgendwas. Zum Beispiel, ich hatte schon Hochzeiten, da hat dann der Brautstrauß gefehlt. Oder <lacht> der Klassiker. Na, äh, ja, wirklich der Klassiker. Oder irgendwie Ringe waren irgendwo. Ja. Und so diese Standardsachen, wo halt äh, irgendwelche Kleinigkeiten dann halt zu Verzögerungen führen. Oder eben bei einer Zivilhochzeit natürlich, dass der Ausweis zu Hause vergessen ja, geblieben ist. Kann oder auch. Alles solche ich Geschichten.
0: Immer, ich habe immer den Chauffeur dann so Zettel gemacht was er mit Braut, Brautvater und Brautstrauß. Ja. Und wenn ich den Zettel abgegeben habe, immer geschmunzelt. <lacht> <lacht> hey, aber weißt du, wie oft sind ja. die den gekommen und gesagt, die ist wirklich ohne Brautstrauß eingestiegen. <lacht> es ist einfach in der ja. Hitze des Gefechtes. Mega. Es passiert so schnell. Es ist, ist so schnell. Ja. Und zum Teil platziere ich den wirklich vor dem Eingang, dass du ja. sagst, eigentlich stolpern sie fast ja. über den Brautstrauß aber ja der Part, ja wir haben ja vorher schon wenig darüber geredet, so Bilder knipsen einfangen von Emotionen ähm, ähm, das sind ja die wahren Erinnerungen also es ist ja nicht nur es viertel knipsen sondern einfach den Moment können aufnehmen können. Also, ähm, es ist ja nicht unbedingt das Shooting oder gruppenfötter sondern all das, was so nebenbei läuft. So die Gratulationen und die Menschen, die voneinander treffen. Und die Freude und die mhm. Momente, die passieren. Und genau die Momente aufzunehmen, das, sind ja, das unterscheidet ja der Fotograf Und ich denke, dort ist auch so, dass der Fotograf ein Künstler ist. Also du hast einen künstlerischen Anspruch, ich weiß, bei dir, ich kenne deine Bilder, ich weiß, wie du schaffst. Dein künstlerischer Anspruch ist wirklich sehr hoch. Du überlegst dir, glaube ich, so vorher, was mache ich genau. Nur schon beim Getting Ready, was passt farblich zueinander. Also du, du machst eine unglaubliche Vorarbeit schon. Aber das bedeutet ja... Die Schlussfolgerung für das ist ja, ich muss mir ja zuerst bewusst werden, welchen Stil das ich möchte. Es bringt nichts, fünf Fotografen anzuschreiben. Und die Fotografen sind komplett unterschiedlich. Äh, deine Art, wie du fotografierst, ist ja die Fine Art Fotografie. Was sind denn die Merkmale von der Fotografie, die du machst?
1: Also die Fine Art Fotografie besteht wirklich aus dem künstlerischen Ansatz dass man halt Dinge auch, also in einem Raum zum Beispiel, dass man Dinge so verändert, dass es nachher wirklich perfekt wird. Also dass der Fokus ganz klar auf dem Brautpaar liegt, dass zum Beispiel bei einem Getting Ready, wo gern alle Sachen überall rumliegen, <lacht> halt bewusst weggeräumt werden, einfach um einen, wirklich einen exklusiven Look zu generieren. Weil alles, was nicht wichtig ist, ist in dem Moment, muss ja eigentlich auch nicht aufs Foto, weil das lenkt nur ab auf einem Bild und das ist so dieser künstlerische Ansatz, dass man gerne auch Dinge verändert, die eben nicht zum Setting irgendwo gehören oder Dinge, die natürlich rein können, müssen unbedingt aufs Foto, aber es gibt natürlich immer wieder irgendwelche Sachen, zum Beispiel in einem Hintergrund irgendein Bild, ein Gemälde, wo absolut nichts nicht zu diesem Stil von diesem Brautpaar beiträgt, gerade wenn man in einem Hotelzimmer ist, oder? <lacht> Wo natürlich eh eher ähm, ja, nichts Persön keinen persönlichen Charakter ja. in dem Sinne hat. Ja. Ähm, aber einfach nicht in den Stil passt. Dann nimmt man das lieber weg. Oder ähm, man nimmt einen passenden Stuhl, der ins Konzept reinpasst, um den Strauß dazu machen, also ähm, drauf zu legen und schön zu fotografieren. Oder man wählt einen passenden Boden, der halt genau zu diesem Look ähm, passt, damit halt, ähm, ja, dieses Hochzeitskonzept, wo sich das Brautpaar ja ausgesucht hat, wirklich optimal halt dargestellt wird. Oder das ist so dieser künstlerische Ansatz. Ich sage auch immer, er wirkt dadurch besonders, luxuriös, ab und zu wirkt er fast schon als, sei es aus dem Magazin, weil wirklich alles
0: einfach so wunderschön ist. Was ich also ich finde es halt immer ja. bei dir auf den Bildern, ist eine gewisse Harmonie da, ja, genau. eine, eine so eine Lichtigkeit von Harmonie und ich habe das aber auch schon mal gesagt, ist, bei deinen Porträts habe ich immer das Gefühl, dass Brupa nicht fotografiert wird, sondern dass ich sie wie aus einem Fenster beobachte.
1: Mhm.
0: Also weißt du, so eine gewisse ja, genau. Natürlichkeit. Ja.
1: Das liegt sich auch daran, eben, dass Kontraste zum Beispiel eher rausgenommen werden. Das hat dann was mit der Bildbearbeitung zu tun, dass es eben eher so zart wird, dass die Helligkeit eine wichtige Rolle spielt, dass ähm, das sich natürlich wohlfühlen muss, ganz klar, ähm, wenn es ähm, sich für mich auch entscheidet in der Atmosphäre. Das ist eine ganz wichtige Rolle. Und so spielen nachher halt verschiedene Punkte zusammen, dass halt diese Harmonie entstehen kann. Aber es ist natürlich wirklich dieser zarte Look, wo die Feinart-Fotografie ausmacht. Das helle, das wenig Kontrast. das ähm, Teilweise es wirkt besonders natürlich romantisch. Also es passt halt sehr, sehr gut zu dem Hochzeitsthema, ja. wo halt die Emotionen ja auch ähm, so herauskommen dürfen.
0: <lacht> was was es sonst noch für Stil oder für Arten, wo du jetzt könntest unterscheiden, die vielleicht nicht unbedingt jetzt eine Bezeichnung haben, aber wo du sagst, hey, da sind sind die Unterschiede von den verschiedenen Fotografiearten oder, mhm. oder Stil von Fotografen. Nicht, um sie zu werten, weil mhm, ja. es ist wirklich eine künstlerische Arbeit, das kann nicht schön, nicht darum, finde ich schön oder finde ich nicht schön, sondern anhand von was kann es ein bisschen unterscheiden, welchen Stil gefällt mir jetzt am Schluss wirklich am besten. Also neben dem Künstlerischen gibt es zum Beispiel auch so einen dokumentarischen
1: Ansatz. Teilweise werden die Stile natürlich auch von den Fotografen gemixt. Also es ist nicht immer schwarz-weiß, ich will jetzt einen Fotograf, der ist nur künstlerisch, der ist nur dokumentarisch, sondern es gibt auch Mixe. Also ich selber würde mich eben auch eher in diesem Mixbereich sehen, oder? Einerseits dieses Künstlerische mit mega, mega schön, aber auch dieses Dokumentarische ist ja auch sehr, sehr wichtig, weil ähm, da, so, da gibt es ganz viele Momente, die einfach so sehen, wie sie sind und wo ähm, einfach Emotionen hervorkommen sollen. Wenn man jetzt zum Beispiel eben sagt, man möchte wirklich einen rein dokumentarischen Charakter, ähm, das zeichnet sich dadurch aus, ähm, dass eigentlich kaum oder gar nicht in die Szene eingegriffen wird. Also auch wenn man sich jetzt wieder im Be am Beispiel Getting Ready das überlegt, da kommt der Fotograf dann eigentlich hin und er fotografiert die Szene wirklich so, wie sie ist, wirklich in ihrer mit dem Durcheinander wie es ist ohne aber jetzt irgendwie ähm, eben Wertung da reinzubringen, auch durcheinander kann sehr, sehr schön ja, ja, sein.
0: Genau, ich. das ist
1: ähm, auch ein Ansatz, wo man sagt, ja, man möchte oder man wünscht sich Fotos so, dass sie einfach die Szene darstellen, wie sie sind. So unperfekt, wie sie sind, sind sie auch schön. Also das wäre zum Beispiel der rein dokumentarische Ansatz. Und der dritte Ansatz, den ich so ausmachen würde, ist eigentlich so eher dieser humorvolle Ansatz. Sprich, dass man wirklich als Fotograf, Brautpaare oder auch Gäste dazu animiert, irgendwie lustige Mimiken zu machen, sich in lustige Posen reinzuwerfen, Sachen zu überstilisieren, mhm. also ins Extreme quasi. Ähm, inszenieren.
0: Und, aber aber so ein bisschen vom Bildnerischen, also, was <lacht> man heute halt sehr viel sieht, ist das mit dem leichten Braunton oder Sepia, wie man wird sagen Das mhm. ist natürlich hervorgerufen durch den, den Boho-Style. Genau. Ähm, es gibt ja die, die sehr kontrastreich fotografieren. Das ist das, was, was ich auch viel sehe. Mhm. Sind das auch so Arten, oder kannst du jetzt sagen, wenn, ich, wenn eine Kundin zu dir kommt und sagt, hey, ich möchte mit dem Sepiaton, okay, Veronique macht das auch. Also ich denke, wenn man sich für einen Fotograf äh, entscheidet, sagt man, einer sich
1: überlegen, welcher Bildlook gefällt einem? Und das ist das, was du gerade angetönt hast mit den Sepiatönen und welche Herangehensweise hat ein Fotograf, was ist seine Arbeitsweise? Okay. Das, was mhm. wir gerade angeguckt haben, war eigentlich eben künstlerisch, dokumentarisch, ja. humorvoll. Also das wie geht die, der dran? Wie arbeitet er genau mhm. in Form von, wie verhält er sich am, am Hochzeitstag selber? Und das andere ist das Thema Bildlook. Oder Bildlook bezeichnet wirklich nachher die Farbgebung und das mhm. hat eigentlich was mit der Bildbearbeitung zu tun. Das okay. ist was nachträglich passiert, wo halt in der Bildbearbeitung, man spricht ab und zu von Filtern oder Presets, die mehr oder weniger natürlich sein können und mehr oder weniger dem Geschmack des einen oder des anderen entsprechen. Und da gibt es eigentlich auch so drei ähm, Bildlooks, die man ausmachen kann. Und das eine ist das lichterfüllte Helle. Oder wo, wo ganz häufig mit der feinart fotografie in Kombination steht. Ähm, dann gibt es das Vintage-Look, ähm, die Richtung, die quasi so das gelbliche, sehr kontrastreiche in die Richtung reingeht. Ähm, und dann gibt es noch das Erdige. Und das Erdige, das würde ich so bezeichnen, dass die, Bra die Hauttöne bräunlich eigentlich werden. Ähm, und dieser Look, der wird häufig mit Boho Hochzeiten auch kombiniert. Das passt, passt das sehr, sehr harmonisch. Boho Hochzeiten sieht man meistens in in ja, Fotografien, sie sind meistens wo so erdig ja. fotografiert. Genau, ja, das passt, das passt wie.
0: Genau. Aber würdest du sagen, kann man einem Fotograf sagen, ähm, du musst jetzt deine Herangehensweise ändern oder du musst jetzt deinen Bildlook äh, verändern? Kann man das sagen oder würdest du sagen, machen das nicht, weil das sind Künstler und das kommt nicht gut? Ähm, ich würde auf jeden
1: Fall nie auf einen Fotografen zugehen und sagen, ähm, ändere dich, weil jeder Fotograf hat seine eigene ähm, ja, Professionalität auch irgendwo entwickelt, seinen Stil gefunden und den Stil versucht er auch ähm, sehr konsistent auf der Website, auf Social Media zu zeigen. Sprich, eigentlich, äh, was empfohlen ist, ist natürlich, dass die Brautpaare sich im Vorhinein wirklich überlegen, was gefällt mir eigentlich, sei es eben der Bildlook, also äh, am besten schaut ihr euch ganz viele Instagram-Profile an, Pinterest-Seiten ähm, und überlegt euch, okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, okay, ich bin eher im Hellen, okay, nee, ich bin eher im Vintage oder ich bin eher im Erdigen. Das hilft schon mal extrem, die Suche einzuschränken, bevor man überhaupt Fotografen ähm, quasi ähm, ja, kontaktiert. Und dafür kann man ruhig mal einen Monat oder zwei brauchen, um sich erstmal selber, auch im Paar natürlich, also ist immer auch die Frage, was gefällt in dem Bräutigam, also <lacht> wo findet man sich, ja, oder ja. was gefällt einem vielleicht auch noch in zehn Jahren? Es gibt natürlich überall, wie immer, Trends, ähm, wo man erstmal selber rausfinden muss ist es gerade ein Trend, der mir gefällt oder gefällt es mir wirklich oder ja, was habe ich denn gerade für einen Geschmack? Das muss man wie erstmal herausfinden. Ja,
0: und wenn spielen. man den
1: Geschmack hat, dann kann man schon mal die Fotografen danach reduzieren und dann sollte man sich unbedingt eben die Herangehensweise auch noch angucken, wie er fotografiert, also wie, möcht, wie verändert er Situation oder eben auch gar nicht und wie ähm, aktiv ist er auch an der Hochzeit? Sprich, ähm, manche Fotografen sind total passiv oder die geben kaum Instruktionen, weil sie sagen, sie wollen ähm, ja, es Brautpaar soll so sein, wie es ist, oder? Andere Brautpaare sagen, aber ich brauche Hilfe, ich brauche Instruktionen, ich bin ja kein Model. Ähm, manche sagen aber auch, wir wollen einfach sein, machen einfach natürlich, wie, wie wir sind. das ist, so ist jedes Paar anders und so sind die Fotografen anders und entsprechend muss man wie diesen Match finden.
0: Mhm. Wir kommen nachher genau auf den Punkt, wo du jetzt auch sagst, vom Charakterlichen, mhm. bevor wir dort übergehen, ist so ein mhm. etwas, was ich auch mit dir anschaue, ist das Thema preisliche Unterschiede. Mhm. Also, die Unterschiede sind ja von bis. Mhm. Also es ist so, sogar manchmal für mich als Hochzeitsplaner schwierig zu sagen, okay, ja. der Fotograf kostet jetzt so viel. Ich muss wirklich mehr der Art und Stil, was Brauchbar will, und dann weiss ich auch ob ich in welchem Range. Aber auch in diesem Range kann es Unterschiede haben von 2'000 bis 3'000 Franken. Ja. Ist, was für ein Hinweis gibt der Preis? zum Thema Fotografie und ist teurer gleich besser. Also ich denke, es ist eine, schwierige ist eine Frage, sehr schwierige Frage und
1: sie lässt sich wahrscheinlich auch nicht pauschalisieren, Nein, weil es gibt grundsätzlich nicht. natürlich immer Diamanten unter den Fotografen, <lacht> ähm, die man halt finden muss unter der großen Menge, die es ja eben gibt. Aber die 1,7 Millionen. <lacht> ja, genau. Ähm, und auch regional gibt es natürlich preisliche Unterschiede, je nachdem, wo jemand wohnt oder Zürich ist anders wie irgendwie aus dem Graubünden. Ähm, alles so Faktoren spielen ähm, natürlich eine, ja, eine Rolle, genauso wie der Erfahrungsschatz die Ausrüstung vom Fotografen, deswegen die Range ist auch in der Hinsicht wirklich halt riesig, je nach, je nach Marktwert eigentlich und es gibt auch nicht wirklich so eine, so eine richtige Preisliste, also auch ähm, der Schweizer Berufsfotografenverband, äh, ähm, der hat ähm, so ein Dokument ähm, veröffentlicht, wo so Richtwerte gibt für so eine Tagespauschale und die liegt zwischen 1,8 und 5 für einen Fotografen mhm. quasi, mhm. aber da sind alle Kosten für Bearbeitung, Reisekosten äh, und sonstige Aufwände, auch abhängig eben von der Ausrichtung ist alles quasi exklusive. Also das ist es eine ist Notarbeit. das wäre wirklich nur acht Stunden vor Ort, nur die Arbeit, wo sich in dieser breiten Range schon beläuft, oder? So also kann man sich dann vorstellen, dass ein Fotograf durchaus bis zu 10.000 Franken kosten ja, kann. Ich weiß, es das gibt ist, äh, ja, weiß ähm, kein, ja es ist nicht, nicht unüblich oder aber ich würde sagen so, ähm, so die range an Foto hochzeitsfotografen ähm, wo ich auch immer wirklich empfehlen würde sich nach einem spezialisierten hochzeitsfotografen umzuschauen und nicht einfach einen fotograf zu buchen weil doch die anforderungen an hochzeitsfotografen sind andere wie an einen Studiofotografen.
0: da gebe ich dir genau. absolut recht und da kommen wir genau das Thema. <lacht> wir nachher unbedingt und ja, eine kleine Geschichte, die ich dort wirklich auch zum Thema Art von der Fotografie oder, ähm, erlebt habe, die wo, wo ich erst nachher einen also Aha-Moment hatte, ist, dass ich eine Brut, Die war eher so in dem, in dem ähm, Boho-Style. Das war vor x Jahren in dem Boho-Style. Sehr ähm, leger und Haar offen und äh, alles sehr gediegen und. Ähm, dann hat sie eine Fotografin ähm, engagiert, die ihr den Stil gefallen hat. Der hatte den Stil hatte, sehr natürlich. Mit, das Brautpaar läuft durch das Feld durch, durch, an der Hand. Weißt, so, wirklich mhm. die natürliche Fotografie. Ähm, ja, dann bin ich an diesem Tag an dieser Hochzeit. Und, ähm, die Fotografin macht ihren Job. macht ihren Job gut, super. Und am Abend, ich habe dann schon gemerkt, dass die ein ganz einen Stil von Haar gehabt, als das, was wir eigentlich besprochen hatten. Das Kleidung ist auch etwas anders ausgesehen. Ähm, es isch wie so, es hat sich wie so der letzte Monat vor der Hochzeit hat sich so gewisse Sachen verändert. Und dann sagt mir die Fotografin am Abend, also die Brut hat schon eine komische Frisur. Und ich habe den Moment gedacht. Hä? Hm? Ich konnte mit dieser Aussage nichts anfangen. Können, ich gefunden, ja. ja, ich bin auch von etwas anderes ausgegangen, aber anscheinend wollte sie es anders well, gell? und mhm. haben es anders gemacht. Und nachher, als die Brut die Föteli bekommen hat, war sie extrem Tüsch Er hat mir angerufen und gesagt, Kathi, was denkst du von den Bildern und so? Und dann habe ich die angeschaut und fand, das sind schöne Bilder. Aber es hat wie so, wenn du die anderen Bilder der Fotografin angeschaut hast, ist es wie so eine ich, ich kann das gar nicht sagen. So eine Emotion. Weißt du, so das Gefühl Weißt so ein Knistern. Und das hat bei diesen Vierteln wie gefällt, mm. das Knistern. Ich konnte aber nicht können sagen, was das gelegen ist. Und. Ähm, ich habe dann später mit der äh, Floristin geredet, wo Blumen gemacht hat. Wir haben darüber geredet. Und er sagte mit Floristin: Ja, ich weiß schon, wieso. Und ich sagte: so, Ja, okay. Sagen wir es, ich weiß es nicht Da Dann sagt sie, die Braut hat nicht mehr zu der Fotografin passt. Der Stil von der Brut hat nicht mehr zu dem Bild gepasst, was die Fotografin ja. fotografieren Und durch das hat sie nicht mehr gematcht. Ja. Und sie ist eine Top-Fotografin. Es ist nicht darum gegangen, die Fotografin ist schlecht. Gell? Es ist einfach Und dort musste ich merken, wie wichtig ist das mit dem Stil ist. Dass das wirklich zueinander passt. Und etwas, was ich ziemlich am Anfang von meiner Karriere als Hochzeitsplanerin auch gemerkt habe, ist, was du jetzt vorher auch etwas gesagt hast, ist nicht nur die Art, wie die Bilder bearbeitet werden, oder wie eine Knips an diesem Tag oder wie man Fotografiert, sondern auch der Charakter des Fotograf ist so immens wichtig für den Erfolg von diesem Tag, für die Bilder. Äh, das Brautpaar muss sich wohlfühlen. Es also muss ein Gefühl bekommen, dass sie überhaupt sich so entspannt bewegen können. Und ich habe immer geschaut, dass die Vorschläge, die ich an dem Hochzeitspark gemacht habe, dass die immer so zu ihnen gepasst hat. Nicht einfach nur, ah, Fotograf, ah, Veronique, ah, die passt vom Stil her. Sondern ja. auch, okay, passt Veronique auch vom Charakterlichen. her. haben sie ja den gleichen Groove. Also, ja, weil, wie du gesagt hast, es ist so, das sind keine professionellen Models. Also es muss gerade so, das, das, die Chemie muss okay. gerade so stimmen. Ja. Was denkst du darüber?
1: Ja, das ist wirklich das A und das, o, das, das matcht von der Sympathie auf beiden Seiten. Weil nur wenn es matcht, ähm, fühlt man sich wohl in der, in der Atmosphäre und kann so sein, wie man ist. Und, ähm, ja, wenn, wenn man einen Fotografen irgendwie doof findet, ich meine, der ist den ganzen Tag dabei und... Oh, und ich
0: glaube, das, das ist, siehst du auch in den Gesichtern Das sieht man nachher, ja. Ja, weil, das, eben, das sind keine professionelle genau. Models. Wenn, wenn sie den fotografen doppelt findet, ja. dann siehst du das. Genau. Und ich habe mal eine Teilnehmerin, gehabt, die mir erzählt hat, irgendetwas ist am Tag der Hochzeit mit ihrem Fotograf passiert. Irgendetwas ist passiert. Ja. Sie kann die Bilder nicht mehr anschauen. Ja. Sie sagte immer, wenn ich die Bilder anschaue, mhm. denke ich an den Typ. Typen. Ja. Er hat mich wie Freude an diesen Bildern ja. glaubt Ich weiß nicht mehr, sie hat mir das dann erzählt, ich weiss es nicht mehr. Es war irgendwie eine kleine Disput oder irgendetwas. Ja. Ist, er hat es nicht so gemacht, wie sie es gerne wollen. Und, ja, und dann sagte sie, ich kann die Bilder nicht mehr anschauen. Ja. Das, das finde ich das mega toll. Und du sagst ja, du hast das vorgesprochen. Also, wie wichtig ist das Kennenlerngespräch in diesem Punkt? Also, äh, ist das so ein wichtiger Punkt für dich, dass du das Brautpaar kennenlernst? Du hast vorher gesagt, persönlich, Videokal. Was, was sind da deine Erfahrungen?
1: Also, ich mache es so, dass ich wirklich jedes Brautpaar, gerade bei ganztägigen Hochzeiten ab acht Stunden, persönlich treffe. Weil sich persönlich gegenüberzusetzen, zu sehen, wie der andere artikuliert, wie er, wie er ist von der Person, ähm, ist einfach absolut zentral. Einfach wie man, ja, wie man sich gibt, wie man ähm, sich den Tag auch vorstellt, was dem Paar auch wichtig ist, oder? Also Je nachdem, ähm, wie äh, sie sind, weil da bekommt man erst das richtige Gefühl füreinander. Also Sie für mich, aber ich natürlich auch für Sie. Man bekommt gleich das Gefühl, wie matcht das eigentlich? Und ähm, also ich würde nie eine Hochzeit machen, ohne das Paar persönlich kennengelernt zu haben. Da, da wäre mir einfach das Risiko auch so hoch, äh, hoch, weil natürlich mein Anspruch ist natürlich, jedes Brautpaar glücklich zu machen. Aber das kann ich auch nur, wenn ich genau weiß. Ähm, ich kann die Erwartungen von ihnen übertreffen, oder? Und, ähm, das und welche Erwartungen welche?
0: haben sie genau. so überhaupt an dich? Genau. Ich nur in Genau, die kann eruieren. ich wirklich nur
1: so eruieren. Und deswegen ähm, ist das wirklich das A und das O. Und das ist, je besser es matcht, desto mehr Leidenschaft bringt nachher eben auch der Fotograf rein. Das Beispiel von dir war vorhin war ein gutes Beispiel. Die Fotografin war wahrscheinlich vor Ort, hat sich überhaupt nicht identifizieren können mit der ganzen Hochzeit, mit hat nicht stehen. verstanden, ähm, wie das jetzt so sein konnte, wie es ist, weil jetzt ihre Erwartungen komplett andere waren. Vielleicht war sie sogar enttäuscht, im Moment. Und so kann man einfach nicht die gleichen Fotos machen. Genauso, wenn es irgendwelche Dispute oder so gibt. Das ist negative Stimmung, ist das, was man am Hochzeitstag nicht haben möchte. Und entsprechend ist die Wahl von Fotografen durch ein persönliches Kennenlernen immens richtig.
0: Ich bin auch der Meinung, ich habe auch schon mal ein Brotbar von vielen Jahren von Dubai. Gehabt. Und die haben da in der Schweiz verraten. Und dann sie, habe ich ihnen drei Fotografen vorgelegt vorgeschlagen und dann haben sie mir gesagt ich ja, kann die wel einen aus mhm. die sind sicher alle gut ja. und da habe ich habe gesagt nein ich möchte die persönlich kennenlernen und wenn er nur ein Video Call macht ja. auf der einen Seite dann ich mich natürlich haben wir schützen nicht dass es dann heißt ja, du hast es gewählt und jetzt ist es nicht gut und darum ja. bist du jetzt das Problem sicher aber eben auch die Sympathie mhm. und dann war es witzig witzig, da haben sie wirklich mit den Ersten ein Gespräch abgemacht und während sie den Videokall gemacht haben, haben sie plötzlich gemerkt, dass sie gemeinsame Bekannte haben hm. in Deutschland, weil sie auch Deutsche war und Brut ja. ist auch halbdeutsch. Das heisst, die haben nachher eine ganz andere Chemie ja. zueinander. Und wie wichtig das ja. ist, also ja. Cool. Und dann habe ich auch gewusst, okay, sie haben sich für diese Fotografin entschieden, bewusst, mhm. und es hat auch gestimmt. Mega. Das ist für mich etwas so vom, 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 vom Wichtigsten. Auch diesem Tag, Weisst, wenn du ein Fotograf hast, der sehr laut ist, sehr, äh, aber sehr fordernd, also, ja, hier herstellen und hey, jetzt machen wir das und so. Und du hast ein Bruch, der vielleicht gar nicht ja. so am Mittelpunkt ja. steht, dann, dann das funktioniert es nicht. Es gibt genau. ein anderes Bildbar, die will das. Die will nicht irgendwie so, ja, ja, mach mal. Sondern die will wirklich mhm. werden wirklich geleitet werden. Ein wichtiger Punkt, den mhm. ich, ich manchmal leider in der Tätigkeit, auch in der Begleitung von meinen Teilnehmern, oftmals merke, da wird zu wenig drauf geschaut. Von Seiten Hochzeitspaar, aber
1: ich muss es auch leider
0: sagen, manchmal von Seiten Hochzeitsplaner.
1: Ja. Ja. Und ich denke auch gerade wenn man jetzt im Land selber heiratet, oder da besteht ja auch die Möglichkeit, sich persönlich kennenzulernen. Und ich denke, das ist wirklich eine super Chance, die man unbedingt wahrnehmen sollte. Also, klar, wenn man im Ausland heiratet, da ist es natürlich viel schwieriger, das Ganze organisatorisch alles so zu gestalten, ja. dass man alle Dienstleister persönlich kennenlernt und so weiter. Aber dann nimmt man halt den Videocall, oder? Aber ich würde man nie hat einfach doch nicht direkt. Es die, die Möglichkeit. Genau. Also, genau.
0: Ja. Und ich bin bei dir. Weißt du, persönliches Gespräch ist immer anders als ein ja. Videocall. Aber ja, ja genau. manchmal gibt es andere. Genau. Ähm, eine Möglichkeit natürlich auch, wenn man jetzt da herausgefunden hat, okay, welche Art ich, welchen Stil ich, wie soll der Fotograf sein, lande ich ja schnell mal auf dieser Webseite. Mhm. Ähm, und aber da kommen wir wieder auf die 1,7 Millionen Einträge, <lacht> wo es ein sich wirklich als Hochzeitspaar muss durchkämpfen. und manchmal von Bäumen im Wald nicht mehr sieht. Mhm. Ähm, was mir teilweise auf der, auf der Webseite einen auffällt, ist, und das ist etwas, da bin ich halt einfach empfindlich, ist, dass Style Shooting und Real Weddings nicht gekennzeichnet sind. Und ich sage dir auch genau, warum ich das so frage, weil ich einfach finde, bin Style-Shooting, hast du als Fotografin oder als Fotografen eine Stunde Zeit, die Sachen so zu bächeln, wie du sie gerne möchtest. Das braucht das richtige Licht, der richtige Moment, der richtige. Als Hochzeitsfotograf, an einer Hochzeit, hast du das einfach nicht. Du musst schnell reagieren können, Den Augenblick, so tack, jetzt und jetzt passiert das und jetzt passiert das. Mega. Und ich glaube, das ist auch das größte Merkmal von einem Hochzeitsfotograf und zwar, dass er die Schlüsselmomente sieht, die wichtigen kleinen, also das Kind, das zum Beispiel während der Zeremonie geeint oder am Brüdig wo kurz Tränen überzwungen, läuft. Ähm, ich empfehle immer meinen Teilnehmern, schaut euch die Bilder durch, sucht die Bilder heraus, die in der Situation heraus entstanden sind. Das heißt, während der Gratulationen, während der Zeremonie, während dem Apro. Und schaut euch die genau an. Schaut euch die an. Wie gut sind da die Emotionen eingefangen worden?
1: Ja, ja. wie siehst du das? Ja, definitiv ähm, kann ich dich da unterstützen, weil ähm, Style-Shootings sind halt wirklich ähm, im perfekten, in den perfekten Voraussetzungen aufgenommen. Also Da arbeiten einerseits natürlich alle Dienstleister so zusammen, ähm, dass ähm, alles halt genau in dem Stil quasi orchestriert wird, dass alles perfekt zusammenpasst, oder dass, ähm, ja, die Planung ist genauso aufgestellt, dass es nicht immer dann perfekt ist, die Räumlichkeiten werden entsprechend ausgesucht und so weiter. Und das gibt keinen Aufschluss darüber, ob der Fotograf an der Hochzeit die Qualität bringen kann, weil Hochzeiten sind einfach unvorhersehbar teilweise, auch wenn man sie vorher plant. Es passieren Aha. so viele Dinge, die man eben nicht vorhersehen kann. Und entsprechend ähm, muss ein Fotograf wirklich schnell handeln können. Er muss ähm, sich auf unterschiedliche Lichtsituationen ein, einstellen können, ähm, muss auch in einem Keller fotografieren können. Und da besteht nachher eigentlich wieder... Ähm, ja die Expertise, oder? Wie schaffe ich es als Fotograf, in jeder Situation das Maximale rauszuholen? Und das kann eben ein Hobbyfotograf nicht, oder? Dass, dass in die Bilder nachher verwackelt oder ähm, verrauscht. Ähm, und bei einem Style-Shooting gibt es die Situation gar nicht, weil es eben nicht in einem Keller aufgenommen wird. Ähm, und ähm, bei einer echten Hochzeit kristallisiert sich da eben der richtig gute Fotograf aus. Ja,
0: Style-Shooting ist ja schon gut und recht. Dann siehst du den Stil vom ja. Fotograf, also wie er ja. komponiert das Bild. Ja, genau. Bild. genau. Aber, aber wie du sagst, Qualität, und zwar Qualität ja. nicht so, ist jetzt das Bild schön, sondern genau. kann er genau die Emotionen ja. rausfiltern. Ja, genau.
1: Aber insgesamt muss man natürlich schon sagen, eben Bilder auf der Webseite die zeigen natürlich immer das Beste vom Besten. Ob es jetzt eine Real Wedding ist, ob es jetzt ein Style Shooting ist, dem muss man sich natürlich einfach bewusst sein, weil der Fotograf möchte natürlich auch das Klientel ansprechen, wo er sich positioniert, wo er findet, boah, davon will ich mehr davon machen oder in dem Bereich fühle ich mich wohl und das kann ich besonders gut und das ist genau mein Ding, oder? Und ähm, entsprechend ist natürlich schon wirklich schwierig anhand von Webseite oder Instagram, irgendwie Social Media, wirklich zu sagen, ähm, ist die Arbeit vom Fotografen wirklich in jeder Hinsicht gut, weil natürlich zu einer Hochzeit zählt so, so viel viel mehr dazu. Gell? Und ähm, da kann ich einfach nur als Tipp wirklich geben, sich eine ganze Galerie zeigen zu lassen, um halt eben auch die Zwischenmomente zu sehen, eben die, die besonders emotionalen Momente, weil nämlich auch da muss man sagen, ähm, keiner möchte ähm, ein Bild von sich weinend ähm, bei einem First Look auf einer Webseite haben. Also, ich selber als Fotograf respektiere genau solche Sachen natürlich, also weil, Private, weil es gibt meint. auch Privatsphäre. Also man zeigt auf einer Website schöne Bilder, aber nicht zu überemotionale, aber auch nicht zu unteremotionale oder <lacht> so. Sondern man versucht, einen guten Match zu finden oder dass, dass es einfach für alle irgendwo auch passt. Und insofern ist einfach die Website äh, ein guter Anhaltspunkt, um einen guten ersten Entscheid zu treffen, aber so richtig... Ähm, die finale Entscheidung, die sollte nachher wirklich beim Kennenlernen getroffen werden, wo man eine ganze Galerie sieht und wo man natürlich darauf achten sollte, sind alle wichtigen Momente drauf, ähm, wie gut sind sie eingefangen, ähm, wie, wie werden die Aufnahmen, ja, wie wirken sie, wie kommen die Emotionen rüber. All das kann man wirklich nur anhand
0: einer richtigen
1: Galerie sehen.
0: Und da gehen wir beim zweiten Teil nochmal ganz tief in das <lacht> Thema in. und und schaut uns wirklich auch an, was wird bei diesem Kennenlerngespräch überhaupt besprochen? Werden. Was soll man auch ja. besprechen? Und ähm, das ist nicht nur ein Netz sie mhm. sondern der Fotograf verkauft sich selber und das Prober zeigt ja. die Wartungen, die genau. sie haben. <lacht> Manchmal heißt ja, das habe ich schon oft erlebt und vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Ähm, heißt, ach, das Bild ist nicht scharf. Und ich sehe es nicht. Ich weiß, also, ich habe mittlerweile auch, um einen guten, von einem schlechteren Fotograf zu unterscheiden, wenn man das so, oder vom ja. qualitativ besseren und weniger guten. Oder, dass ich dort sicherlich ein eine Range machen kann. Aber anhand von was, wenn du Bilder anschaust, kannst du sagen, ist das scharf? Ist das jetzt verwackelt? Muss das verwackelt sein? Oder gehört das zu dem Stil? Das ist manchmal nur wahnsinnig schwierig, also die Schärfe ähm, wahrzunehmen. Also, ich hatte auch schon Fotografen, gehabt, die gesagt haben, ja, weil das Bild find schön. Und ich habe beide angeschaut und musste sagen, mmm, hm. beide. Also es ist so, da braucht man glaube ich schon auch ein bisschen professionelles Blick, dass du wirklich siehst. Okay, das ist jetzt scharf. Ja.
1: Und teilweise ist halt wirklich auch so, dass Unschärfe schön ist. Also ja. das ist. Aber wenn ist es unscharf äh, schön, genau. also wann ist, ist es Kunst und wann kann genau. es weg? Ja, <lacht> das ist mega die schwierige Frage und ich glaube auch, oh, die kann man gar nicht richtig wie Das ist
0: auch Liegt die es im Emotion Auge des Ja, genau,
1: weil der Fotograf hat vielleicht auch einen anderen Blick auf das Bild als jetzt das Brautpaar, weil er vielleicht äh, weil es eine andere Emotion in der Sekunde sieht. Und wenn es eine andere Emotion sieht und das Bild dann verwackelt, ist dann vielleicht trotzdem ein schönere Bild. Und deswegen, ähm, ja, es ist ein künstlerisches Gestaltungsmittel, <lacht> wo ähm, ja, ab und zu bei Fotografen
0: einfach auch dazu gehört. Mhm. Ja, ich denke, wir haben so viele wichtige Punkte bei der Wahl der Fotografie äh, miteinander besprochen. Im zweiten Teil schauen wir uns ein bisschen an, zu Anfragen, zu kennenlernen, aufwarten. Und was hast du alles überhaupt im Schlepptau? Und wie schlimm ist, wenn du vergisst, dass Speicherkarten ist mhm. in, in, im Fotoapparat. Passierte das oder passierte das nicht? Das sind ja die klassischen, wo du so in den Social Media mal liessesch. Oh, ah, mein Fotograf hat die Speicherkarte vergessen. Wir haben viel über Stil, Persönlichkeiten, Erwartungen und auch einen Rahmen ein miteinander geschwätzt. Ähm, dass Hochzeitsfotografie nicht, grad, nicht gleich zu werden ist mit Knipsen von Bildern, sondern es ist Einfangen von Emotionen, wo uns noch Jahre nach der Hochzeit so das Kribbeln auf der Haut äh, bringen. Äh, Daher einfach mein Tipp, und ich nehme an, das, was du auch vorher gesagt hast: der Tipp, den ich gegeben habe, ist, sich Zeit für die Auswahl, mehrere Sachen anzuschauen, mehrere Kriterien, und nicht nur das schauen, was bei den Offerten unten rechts steht. So, nun abschließend. Welche drei Tipps gibst du an der Hochzeitspaar auf dem Weg zur Suche vom, vom passenden Hochzeitsfotograf?
1: Ja. Also wir haben viel angerissen. Ich würde wirklich sagen, ähm, als erstes sich selber überlegen, welcher Bildlook, welcher Fotografiestil, also von Herangehensweise, was gefällt mir eigentlich? Also werdet euch erstmal selber darüber einigen, was ihr wollt. Danach mit der Suche beginnen, ähm, genau nach den Kriterien die Fotografen aussortieren, ähm, eben Webseiten angucken, alles was ihr finden könnt. Unter anderem natürlich auch unbedingt Bewertungen anschauen. Was sagt das Google-Profil? Ähm, was steht auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel Thank you drauf? Ähm, auch dort gibt es ganz viele Bewertungen, wo Brautpaare schreiben, was sie
0: was von sie der Person hat, denken, ja.
1: genau was sie erlebt haben. Und genau solche Sachen sind unendlich wertvoll. So auch mal nochmal einen außenstehenden Eindruck von der ganzen Sache. Ähm, zu bekommen. Ja, und dann wirklich das persönliche Kennenlernen, ganze Galerie zeigen lassen und erst wenn wirklich alles passt und man voll und ganz überzeugt ist, dann, dann, dann ist der komm. richtige Moment zum Buchen da.
0: So, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf unseren zweiten Teil, den ihr natürlich erst in zwei Wochen seht. Ähm, der kleine Blick in die Kulissen, wo du uns gegeben hast. Und ich freue mich natürlich auf viele einmalige Emotionen, die ich auf deinen Bildern wieder entdecke darf, die du mit uns teilst über Social Media. Danke, dass ihr zugehört habt. Schreibt uns eure Fragen, wie immer, unterhalb dieses Videos natürlich auf YouTube. Ihr könnt uns auf den Social Media, Instagram und so weiter äh, eure Ideen, eure Vorschläge, eure Fragen schreiben. Ihr dürft natürlich auch auf info.at.hochzeitskaffee.ch schreiben. Wir freuen uns auf eure Input. Vergessen nicht, uns auf den Social-Media-Kanälen wie Instagram, YouTube und Spotify zu abonnieren, damit ihr auch den zweiten Teil nicht verpasst. Natürlich. Alle wichtigen Links findet ihr wieder unterhalb von dem Video. Natürlich auch der Link zu der Webseite von Veronique. Tschüss zusammen, viel Spaß!